0: Olá pessoal, aqui quem fala é Monize Pamplona, eu sou formada em Pedagogia e atualmente faço uma especialização em Neurociência Aplicada e Educação. E o tema do nosso podcast de hoje é o TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e Imperatividade. Será que nós, professores, estamos preparados a receber esses alunos em sala de aula? Entendendo um pouco melhor... O TDAH é um transtorno psiquiátrico neurobiológico mais comum da infância e da adolescência, de causas ainda desconhecidas, mas com forte participação genética na sua etiologia. Lembrando, pessoal, que ele não é um transtorno de aprendizagem, mas os sintomas são desatenção, a impulsividade e, claro, afetam secundariamente a aprendizagem. Apresentando em alguns casos comorbidades com disruptivas de comportamento, como a depressão, a ansiedade, o transtorno de conduta, o transtorno opositor desafiante, que interferem no desempenho escolar. Existem casos também nos quais aparecem condutas agressivas e desafiadoras por dificuldade que essas crianças têm em aceitar normas e limites. Essas crianças, a atenção apresentam se com flutuações na distribuição dos focos atencionais, com uma duração, intensidade e escolha de objetos inadequados. Portanto, pessoal, a percepção da realidade será realizada sobre a base dessas flutuações. Assim, a realidade percebida reflete alterações neles, né? E uma construção parcial da realidade. A atividade motora é traduzida em imperatividade, apresentando a debilidade motora e falhas na psicomotricidade. Nós podemos observar que as crianças que têm o TDAH, elas não conseguem ter uma organização né, dos materiais delas em sala de aula. Né? É, tem a todo momento... assim é, comportamentos impulsivos, né, eles não pensam muito, eles querem conversar, eles querem falar, eles não têm muita noção de perigo, então assim, é por conta desse aspecto, dessas características desse transtorno, né, que eles muitas vezes agem assim na sala de aula, quando nós escutamos "Ah, a criança tem tódio, transtorno opositor desafiador, temos que ficar atentos, será que não tem um TDAH por trás? Será que realmente essa criança tem o TOD? Porque o TDAH, ele pode trazer muitas outras coisas junto. Por quê? Porque a perturbação provoca clinicamente uma angústia significativa ou impedimento do seu funcionamento social, do funcionamento acadêmico ou ocupacional, né? Não ocorrendo... Prestem atenção, pessoal, não ocorrendo exclusivamente durante o curso de um transtorno de desenvolvimento difuso e profundo, esquizofrenia ou outros transtornos psicológicos e não está de acordo com o um transtorno de humor, de ansiedade dissociativa ou um transtorno de personalidade. Entendendo melhor, trazendo para neuro, né, a neurociência, O que que acontece com o cérebro dessas crianças, desse adulto? Porque tem muitos adultos que crescem desapercebidos, sem saber que tem o TDAH. Nós sabemos que hoje nós encontramos muitos caminhos, nós estamos muito avançados a entender melhor os nossos alunos em sala de aula, graças às informações, né? a a neurociência que veio também agregar muito, que agrega muito pra gente, né? Então, entendendo um pouco mais dentro da neuro, o que que acontece? Acontece uma diminuição do metabolismo em região pré-frontal. Relacionando o que, O controle de impulsos, de atenção, de organização memória e planejamento. Então, eles têm o que? Essa diminuição metabólica, que é o que vem dificultar né, as ações deles dentro da sala de aula, certo? Lembrando, pessoal, que certos transtornos, nós não podemos falar que a criança tem dentro de idades maturacionais, por quê? Como assim, professora Moniz, dentro de idades maturacionais? Nós sabemos que quando nós nascemos, nós não nascemos com tudo prontinho, certo? Conforme o tempo vai passando, nós vamos adquirindo as habilidades e assim desenvolvendo toda, toda essa parte cerebral. Entendendo um pouco melhor... Quando a gente nasce, até um ano de idade, a criança mantém um estado de relativa falta de atenção, adotando todos os estímulos recebidos, não se observando uma seleção. Isto ocorre por quê? Pelo fato de a formação reticular estar imatura, por não ter estruturas ainda milienizadas. No decorrer do primeiro... Até o segundo ano de vida, progressivamente, essa criança vai melhorando a atenção. Começando uma atividade, indo até o término da mesma, tornando-se menos imperativa e mais atenciosa. Nessa fase, a desatenção e a hiperatividade são fisiologicamente normais. Com essa maturação que eles vêm que eles vêm durante o tempo é se completa até os quatro anos. Podemos podemos observar a criança com adequa atenção, mais capacidade no aprendizado e menos imperatividade. Quando isso não ocorre, aí sim. Deparamos-nos com uma criança diferente das outras, incapaz de começar uma atividade e até o fim, impossibilitando de manter-se parada, atrasada nas aquisições motoras e intelectuais, ou seja, ela vai demorar na fala e tem movimentos desordenados, a pouca função de perigo presença de impulsividade, entre muitas outras características, caracterizando-se o nosso TDAH, transtorno de déficit de atenção e imperatividade. Por isso que certas fases da criança, algumas coisas que elas fazem são normais, né? Nós devemos trabalhar o quê? Nós, como professores, com estímulos, tentando sempre chamar a atenção, né? fazendo com que essa criança desenvolva com o propósito que nós temos em sala de aula. Quando isso não acontece, nós já começamos a ter um olhar diferente, porém nós não podemos deixar professores de sempre estar estimulando, certo? Quando nós falamos em TDAH, quais são as necessidades de intervenções que nós temos que ter com essa criança? não só no meio acadêmico, mas no meio comportamental, o espaço físico né, da sala de aula também e as terapias comportamentais ou de uso de medicamentos. Né? A presença da equipe multidisciplinar se faz necessário para que essa criança possa desenvolver. né, E temos o um destaque maior para os nossos psicólogos. Né? E com relação à acadêmica, O que nós deveríamos fazer? A organização da sala de aula é de extrema importância. Sempre devemos verificar os materiais para execução das tarefas, dividir sempre as atividades em unidades menores, pedir para que as crianças resolvam e depois nos avisem quando terminar. E devemos sempre iniciar as aulas... Pelas atividades que requerem atenção, deixando para o final aquelas que são mais agradáveis e estimulantes. Sendo ponto-chave atividades estruturadas, propiciando sempre um clima agradável. Adotar também, galera, sempre atitudes positivas. Por quê? Nosso cérebro, ele sempre trabalha com sistema de recompensa certo? Nós fazemos, queremos receber de volta com ganhos, é claro. E as crianças que têm o TDAH, a todo momento nós temos que estimulá-las, nós temos que elogiá-las pelos atos positivos que elas tiveram dentro de sala de aula. O estímulo, o reconhecimento é uma grande coisa para eles, para o desenvolvimento deles em sala de aula né? Uh, também devemos é, sempre colocar essas crianças mais próximos a nós professores para que eles tenham mais atenção que eles enterem mais sobre os conteúdos que estão sendo abordados nós não devemos deixar essa criança perto de uma janela talvez perto de uma porta porque qualquer coisa pode vir tirar a atenção delas né e Como é que nós podemos relacionar a neurociência com relação ao TDAH? Nós sabemos que temos descobertas no campo emergente da neurociência, que são indispensáveis para passar de uma classificação baseada na descrição clínica dos sintomas para um modelo baseado nas causas do transtorno. As contribuições são frutíferas para a compreensão do TDAH, devem provavelmente derivar de uma rede de pesquisa translacional, ou seja, ela envolve uma equipe multidisciplinar que inclui o fisiologia, o psicólogo, o neurologista, o psiquiatra, a bioinformática, a neurogenética, a biologia celular e molecular, e enfim, a neurociência de sistemas. Tem um estudo que nós podemos citar por imagiologia, de tensor de disfunção técnica que possibilita o que? A exploração quantitativa da substância branca do nosso cérebro que mostraram uma alteração da conectividade estrutural nas vias que ligam o córtex pré-frontal direito aos gânglios basais, assim como nas vias que ligam o giro cingulado ao ao córtex entorrinal. As informações fornecidas pela neurociências mostraram de forma inequívoca que o cérebro das crianças com TDAH são diferentes de criança referência. Né? É, quando nós falamos do córtex pré-frontal, essa região do cérebro é ligada ao raciocínio, ao controle emocional e à personalidade. Ela controla os impulsos e os, impensam- os, os pensamentos de fundo da mente para permitir que a pessoa foque em, que, em quem tem TDAH, esse filtro não funciona muito bem, o que levaria a pessoa à dificuldade em controlar os impulsos. Então, vamos lá, professores. É... Será que nós estamos realmente preparados? Olha quanta informação nós temos sobre esse transtorno que são válidos, né, é, sabermos e entendermos para que nós possamos fazer as intervenções necessárias dentro de sala de aula. Lembrando que o TDAH, quando nós vamos trabalhar com uma criança que tem o TDAH, nós temos que sempre apresentar as três formas para eles. Quais formas, professora Monize? Nós temos que mostrar a forma visual, a sinestésica e a auditiva. Por quê? Geralmente, as crianças com TDAH, temos que trabalhar a forma sinestésica com eles. Muitos têm que ter o objeto, muitos têm que apalpar para poder chamar a atenção deles, né? Então, assim, sempre procurem pessoal... trabalhar de uma maneira diferente, de uma maneira que foque, de uma maneira que seja prazerosa a aula para ele. E Nós podemos fazer isso. E finalizando, nós temos aqui bastante informações que agregam coisas boas, né? É, estudos longitudinais, cheios de desafios, começaram a dar uma ideia nos caminhos desenvolvimentais da zona mar anomalias cerebrais e de sua relação com os sintomas do TDAH. Conto da verdadeira explosão das pesquisas sobre o TDAH sustentadas na neurociência e em combinação com os rápidos progressos tecnológicos, tornará os próximos anos emocionantes e frutíferos no tocante à compreensão desse transtorno. Olha lá que legal, galera. Então, pessoal, procuramos sempre estimulá-los, sempre elogiá-los, sempre prepararmos a sala né, para que eles possam ter um ambiente agradável e assim nós estaremos contribuindo fortemente para que eles desenvolvam uma aprendizagem significativa. E aí eu volto a perguntar, professor, será que realmente com todas essas informações nós estamos preparados a lidar com essas crianças? Obrigada, pessoal.